0: Que están ahí pendientes siempre para que la programación sea nítida Y no tan solo seamos edificados nosotros Sino muchas personas, familias que se están conectando A través de las redes sociales Así que, ¿cuál fue el segundo punto? Que ese siempre fue el plan Como lo vemos desde la eternidad Dice en Génesis capítulo 1 versículo 26 Y hagamos Al hombre a nuestra imagen y semejanza ese hagamos no solo fue decidido por una persona Sino que lo está hablando en plural Y nos certifica Juan capítulo 1 cuando dice que en el principio Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu En un mismo propósito eterno Le agradó a ellos crear al hombre a su imagen y semejanza Pero no para que anden por la vida sin hacer nada Sino para que sean su imagen Su expresión Aquí en la tierra El tema comenzó diciendo Que disfrutemos Y multipliquemos ¿Y cuál fue la orden Que recibió Adán en el huerto? ¿Cuál fue la orden del Padre? De que multiplique De que sojuzgue la tierra Que la administre Que disfrute de todo Lo que había recibido de parte de Él. ¿Cuál es la orden o qué es lo que se nos ha sido dispensado en el Hijo? Que disfrutemos y multipliquemos la vida que se nos ha sido dada. Si nosotros tan solamente estamos disfrutando, pero no estamos multiplicando esa vida a través de la dispensación, entonces estamos haciendo un trabajo a media y que dice el apóstol Santiago, que no tan solo seamos oidores de la palabra, sino que hacedores. Que lo que estamos recibiendo, del cual nos está, de lo que nos estamos alimentando, tiene que manifestarse en nuestras vidas. Creemos que somos un cuerpo sano. Creemos que somos un cuerpo glorioso. Que hemos sido llamados a manifestar su propósito eterno. Pero si nos estamos alimentando con un alimento que no es nutritivo, tarde que temprano nos vamos a debilitar por una mala alimentación. Cristo Jesús, quien fue dispensado en nosotros, es para producir que crezcamos y nos desarrollemos correctamente en la tarea que se nos ha sido dado. Como hijos de Dios debemos de entender que la tarea no termina cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón La tarea no termina cuando el Señor por su gracia nos ha hecho salvo Ese tan solo es la puerta, el medio para desarrollarnos como su cuerpo aquí en la tierra Un cuerpo que funciona de una manera diversa Que eso ya lo tenemos claro Pero una cosa es conocer y otra cosa es llevarlo a la práctica Y en ese Delgado hilo Es donde la Eclesía No está entendiendo El propósito Creemos que tan solo Tenemos como hijos Que recibir del Padre Pero no manifestar La tarea que se nos ha sido dada Y yo le invito por favor Que abran el libro De Juan capítulo 14 Del 18 al 23 Y nuevamente voy a usar la traducción de nueva, nueva Versión Internacional Juan capítulo 14, 18 al 23 Amén No los voy a dejar huérfanos Volveré a ustedes Dentro de poco el mundo ya no me verá más Pero ustedes sí me verán Y porque yo vivo también ustedes viven en aquel día ustedes se darán cuenta que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Judas, no el Iscariote, le dijo, ¿Por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama obedecerá mi palabra y mi palabra lo amará y mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en él. Cuando Jesús comienza a dar magistralmente la enseñanza, comienzan los discípulos a preguntarles, como Judas, Judas no el Iscariote, y le dice, Señor, ¿por qué a nosotros y no a ellos? Recordemos que el llamado que Dios nos ha hecho es irrevocable Ese llamado que hemos recibido de parte de Dios es para llevar a cabo una función que se nos ha sido asignada Pablo conocido como aquel tiempo como Saulo de Tarso dice que él no entendía lo que le estaba pasando en el desierto que a ellos al cual él buscaba para matarlos ahora estaba para, eh, ejerciendo una función similar a ellos un hombre que no entendía qué es lo que estaba sucediendo un hombre es más que no se sentía ni capaz de llevar a cumplir una tarea que se le, hacía, se le había asignado puede que en su momento nosotros no hayamos entendido por qué a nosotros Puede que en su momento hayamos dicho Señor, pero yo siendo tan malo, ¿por qué a mí? No se trata de lo que usted o lo que yo decidamos hacer, es lo que Él por su gracia nos incluyó. Aquel hombre cuando fue por la noche a decirle Señor bueno, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dice no me llames bueno. ¿Qué tengo que hacer para entrar al reino? Vuelve a nacer Porque en la naturaleza que estás Es imposible que ejerzas una tarea Que es netamente espiritual El llamado no nos lo hicieron Porque éramos capaces de desarrollar una tarea En nuestro humano conocimiento Sino que el llamado implicaba Que primero teníamos que morir si nosotros morimos juntamente con Cristo vamos a podernos a desarrollar en la naturaleza correcta Para como dice la palabra en los negocios de mi padre me es necesario estar Es imposible que queramos desarrollar un trabajo que es netamente en el espíritu con una mente terrenal Seremos como aquel hombre, ¿cómo se llamaba el hombre? Nicodemo, muchas gracias hermano Nicodemos Un hombre que por fuerza Quería recibir Algo que su naturaleza no era compatible Ese llamado Como representantes de Dios Es lo que nos lleva A edificar El cuerpo de Cristo ¿Para qué? Para que todos Lleguemos porque una vez que entendemos que todos tenemos que llevar Vamos a poder desarrollarnos disfrutando y multiplicando de lo que por gracia hemos recibido Pastor pero cómo yo puedo desarrollar lo que ya tengo Conociéndolo más a Él Porque es en Él donde nosotros vamos a entender nuestra identidad y nuestra posición si nosotros queremos, como se dice por ahí, pasarlo por la galleta y querer hacer nuestra voluntad, por más exitosa o espiritual o religiosa que se vea, no llegaremos a alcanzar. Por, por más que nosotros queramos ahí ponerle un lenguaje sumamente religioso, no nos va a alcanzar. Es entendiendo que en Él somos, por Él nos movemos, en Él estamos. Si no es por Él, jamás podamos a provocar complacencia en el corazón del Padre. El evangelismo es un instrumento, un medio, donde nosotros nos desarrollamos como hijos de Dios. Y el objetivo del evangelismo, vuelvo y repito, no es llenar este auditorio de gente, sino dispensar su vida en aquel que está muerto. Porque tan solo unidos a Él Podemos dar muchos frutos El fruto es producido por la vida Por la savia que emana por el tronco Por el árbol Para que el fruto sea manifestado en la rama Pero si no estamos conectados a la vida ¿Qué fruto vamos a poder dar? ¿Qué fruto? El Evangelio es impartir, dispensar la vida del Hijo Para que este, este auditorio no sea lleno de gente Sino lleno de la vida del Hijo en cada uno de los que están presentes Somos un instrumento de justicia No para hacer nuestra justicia Sino para manifestar su verdad Porque la justicia de Dios parte de la verdad y si nosotros somos absorbidos por la verdad, la justicia se manifestará de una manera orgánica. Es su vida en nosotros y a través de nosotros. El evangelio no se trata solamente de creer lo correcto o de seguir a Jesús. Disculpenme si a algunos les hizo cortocircuito. El evangelio no se trata de llevar o de creer, hacerle creer a la persona que está en lo correcto. Sino de impartirle la vida del hijo. Pastor, ¿pero por qué me dice eso? Recordemos la historia de aquella mujer samaritana. El Señor no tan solo sació su necesidad, sino que le impartió esa vida. Esta mujer sin conocer del evangelio. Sin conocer mucha letra Dice que dejó botado el cántaro y corrió Porque había una vida que se estaba ejercitando en ella Que iba a producir más vida Se iba a multiplicar la vida que estaba siendo dispensada Y si con eso no me quieren creer Pues nos vamos al endemoniado de Ganareno Aleluya ¿Por qué? Ese hombre estando lleno de demonios Dice que tan solo tuvo esa entrevista con el Señor y las legiones salieron. No necesitó hacer un show porque la palabra dice y conoceréis la verdad, la persona de Cristo y la verdad os hará libre. Dice que este hombre le dijo Señor llévame conmigo, uh -uh. su trabajo no está a seguirme. Su trabajo está allá manifestar y multiplicar la vida que ya ha sido en ti. No se trata de conocer tanto el Evangelio, aunque es necesario. Se trata de entender la vida que está en nosotros. Y cuando entendemos la vida que está en nosotros, todo lo que emprendamos en su nombre prospera. Porque todo está centrado en su propósito eterno. Y el propósito eterno es el deseo amoroso del Padre. En darse a conocer a través de su Hijo. ¿Y el Hijo dónde vive? Esa es la buena noticia. Esa es la gloriosa buena noticia. Que la religión nos los había ocultado por muchos años. Pero bendito el día que el Señor encendió la luz en nuestro, en nuestro entendimiento, para ya no conocer las cosas, sino conocerlo a Él. Conocerlo a Él. La Biblia nos ha enseñado mucho de Él, pero solo el Espíritu vivificante nos llevará a conocerlo más a Él. El apóstol nos hizo conocer de los pastores que están en Estados Unidos Pero si yo no tengo una comunión con ellos No conoceremos cuál es El origen Las escrituras me enseñaron De Jesús el Nazaret Y toda la labor que hizo en la tierra Pero la experiencia La vivencia personal con él Es lo que me va a llevar a conocerlo más a él Es por eso que es no es justo exigirle a nuestros hijos que lo conozcan más a Él. Lee la, la palabra porque lo vas a conocer más a Él. Instruyelo en sus caminos, dice el Señor, para que cuando sea adulto no se aparte de Él. Pero para que nuestros hijos lo conozcan a Él, tienen que vivir sus propias experiencias. Por eso dicen los entendidos en la psicología que el cuidar mucho a nuestros hijos es malo. Darle mucha libertad a nuestros hijos es malo. Ni lo, como dijo mi abuelita, ni muy muy, ni tan tan. Equilibrio ante todo. Ni me puedo ir a la religiosidad, ni tampoco me puedo ir al otro extremo, porque estaría pendulando y me desorientaría de la centralidad que es en Cristo Jesús. Amén Pero aquí no termina todo Porque una vez que hemos sido impartidos por Dios mismo Y que Él habita en nosotros Como mayordomos tenemos la responsabilidad De pasar de ser solamente receptores de la economía divina Las riquezas inescrutables de Cristo Para llegar a ser agentes de impartición de la plenitud de Dios En las personas Cómo podemos ver la obra del Evangelio Es mucho más que proselitismo evangélico es mucho más que lograr que crean lo correcto y que sigan determinadas instrucciones. La obra evangelizadora se trata de la impartición de Dios en Cristo por medio de su Espíritu Santo en la vida de las personas. Cuando tenemos la oportunidad de evangelizar, de compartir las buenas noticias del Evangelio, no es compartir la mucha información que yo tenga. No es compartir los muchos textos bíblicos que yo me sé El objetivo principal del evangelismo es impartir su vida Aquel paralítico que estaba fuera del templo de hermosa ¿Qué fue lo que levantó? ¿Qué fue lo que lo levantó? ¿En que Pedro y Juan le digan no tengo oro ni plata? ¿O qué fue lo que lo levantó? De lo que no tengo te doy ¿Y qué fue lo que salió de ellos? La vida La vida de Jesucristo Todos aquellos paralíticos que se levantaron Todos aquellos mudos que hablaron Los sordos que oyeron Los ciegos que vieron No fue Por la información que Jesús le compartió Sino por la vida del Padre Que fue impartida a través de él Pastor, ¿cómo puedo hacer que mi matrimonio... ¿Lo digo? Bueno, ¿Cómo puedo hacer que mi matrimonio comience a caminar bien sometiéndonos a la vida? ¿Cómo puedo hacer, Pastor, para que mis hijos tomen como prioridad la vida de Cristo, modelarle a Jesucristo? ¿Cómo puedo hacer para que mis negocios prosperen? Centrarlo en el propósito eterno. Porque todo gira en torno a Él. Y cuando hablamos centrarlo en el propósito eterno, no es que siempre te va a garantizar la productividad al 100. Lo que te va a garantizar es que tu corazón haya paz por lo que ya has recibido en el Hijo. Hay negocios que tienen subidas y bajadas. Y así mismo hay personas que por ese desnivel en sus negocios Han llegado a quitarse la vida Pero cuando estamos firmes sobre el fundamento que es Cristo No se trata de lo que, yo está, lo que está pasando a mi alrededor Sino de mi seguridad y mi certeza que es en Él Porque todo lo que está en Él prospera El Señor que es lo que nos ha enseñado Todo lo que toque nuestras manos Todo lo que pise la planta de nuestros pies Es de bendición entonces no se trata de lo mucho que yo me haya preparado, aunque es necesario. Los que están en edad y tienen la oportunidad de prepararse, llegar a obtener un, una profesión, háganlo. Por favor, háganlo, prepárense. Tienen un legado que sus padres les ha dejado un negocio, prepárense. Porque el Hijo de Dios no tan solo prospera entre cuatro paredes. La productividad que proviene del Padre es íntegra en todo. Porque de nada sirve que nosotros mostremos una fachada en este lugar, pero viviendo necesidades afuera. Dios nos prospera, que dice la palabra, deseo que sean prosperados en todo. La vida del Señor no tan solo llenó un área de nuestra vida, Él lo llenó todo. Es en Él donde vamos a tener otra óptica De lo que queremos realizar o lo que ya estamos haciendo Y ahí es donde el Señor muchas veces pone al hombre delante de Él O tus ojos están puestos en mí O en otro Señor O tu productividad está en mí O tu corazón está Está en la productividad El Señor en esa parte es muy celoso Porque dice que Él no Comparte su gloria. gloria Yo soy bendecido No por lo mucho que haga Sino por lo todo que recibí en Él Y de lo que yo he recibido es lo que se manifiesta en las áreas de mi vida Multiplicación No de mis logros No de lo bueno que yo soy No de lo exitoso que quiera ser La multiplicación es en él, por él y para él nosotros nos desarrollamos en Él, nos multiplicamos en Él, crecemos en Él, alcanzamos las cosas en Él. Porque dice que es Él quien abre camino en medio del desierto. Es Él el que abre puertas donde el hombre muchas veces las ha querido cerrar. Y es Él el que cierra puertas donde el hombre muchas veces ha querido abrirlas para que nuestra vida esté desorientada de lo que es la realidad en Cristo Jesús. A veces nosotros condicionamos la bendición de Dios a las cosas materiales. ¿Y qué es lo que nos está llevando a que pensemos de esa manera? La carnalidad. Nuestra transformación es a través de la renovación de nuestro entendimiento. A medida que yo lo conozco más a Él, más estoy creciendo Más me estoy desarrollando Más estoy multiplicando Ya mi, 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 mis próximas generaciones No tan solo disfrutarán Del legado que les voy a dejar eh, Hablándolo de una manera eh, Terrenal, sino que disfrutará De un legado glorioso Maravilloso Potente que es la vida del Hijo En nosotros ¿Cuántos hermanos yo les hago una pregunta ¿Cuántos hermanos Se han peleado Se han declarado la guerra Por cosas materiales? Hoy en día Vemos la violencia como ha incrementado Los que tienen más Económicamente Abusan de los que tienen menos Personas matándose entre sí por obtener fama, dinero, reconocimiento Es por eso que el Señor nos enseña Que la mayor bendición es en el Hijo Es en Él No afanéis por lo que han de comer o vestir O acaso la vida no es más importante Si las aves del cielo y los lirios del campo ni hilan ni trabajan y son sustentadas por él. Ahora la pregunta del millón, ¿cuánto más nosotros que somos sus hijos? El mundo estuvo en caos, pero Dios sustentó a sus hijos. Y el que diga que no, es porque no ha venido. Pero todos los que estamos aquí fuimos sustentados por él. Aunque el mundo estaba pasando un caos económicamente, Dios por acá estaba obrando en la finanza, en los negocios, Dios estaba obrando en los hogares. Muchas personas vieron, Pastor, yo creo que la mayor bendición que Dios me ha dado es haber, haber recibido esta pandemia. Porque estaba tan ocupado en el trabajo. Estaba tan ocupado en los amigos, estaba tan ocupado en cosas que no tenían tanta relevancia como la familia. Pero por otro lado estaba perdiendo esa relación con mi esposa, estaba rompiéndose esa relación con los hijos. Y todo este encierro provocó que los conozcan a ellos, que los conozca a ellos y ellos me conozcan a mí. En cierta ocasión un pastor con más de 10 años... Me dijo Michael Este tiempo de pandemia Dios me ayudó a recuperar a mi familia Porque tanto tiempo le dediqué al ministerio Que había despreocupado a mi familia Y para una reunión Que tuvimos me dice Michael Uno de mis hijos, el mayor, dijo Le doy gracias a Dios porque me ha devuelto a mi papá Hemos estado llenos de tantas actividades. De tantas actividades. Empresariales, ministeriales y de diversas índoles. Que hemos despreocupado la herencia que Dios nos ha dado. Que es nuestra familia. ¿Cómo podemos ser representantes de Dios? Si los recursos que me había entregado los estaba perdiendo. ¿Cómo puedo hacer que todos lleguemos... Si el único que estaba llegando era yo ¿Cómo puedo disfrutar y multiplicar La vida que he recibido Si en vez de estar edificando estaba destruyendo Pero lo maravilloso del Padre Que no tiene un dedo para señalarnos sino su gracia para levantarnos, para sostenernos, para decir, bueno, nos equ te equivocaste cabezón, pero es tiempo de que continúes, mira las cosas diferentes, ya no son como tú quieres, sino ahora como yo te las voy enseñando. Bendita gracia que nos alcanzó, porque si hubiésemos seguido en nuestras, mismas, en nuestras propias fuerzas, ya hubiésemos caído, es su gracia. No fue ni el diplomado, ni el doctorado, ni nada lo que nos sostuvo en esos tiempos de crisis. Fue su gracia. Fue su gracia lo que nos sostuvo cuando el mundo entero nos dio la espalda. Su gracia. Cuando nadie creía en ti, cuando nadie creía en mí, su gracia nos sostuvo y nos levantó. Pablo dice como abortivo, lo último. Pero su gracia me sostuvo. Es por eso que todo lo que tenía lo tengo por basura. Ahora lo que hago es por ganar. Lo que en él, lo que en él se manifiesta. Todos los días una plataforma que el Padre pone delante de nosotros para darlo a conocer a él. Para darlo a conocer a él. Venir a este lugar, disfrutar de esta bella familia en Cristo no tiene que ser algo opcional. Tiene que ser una prioridad, tiene que ser un acto de gratitud. No vengo a ver cómo vino vestido mi hermano, no vengo a ver para ver si ya ha comenzado a aprender a hablar. No, 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 ven porque disfruta de lo que Dios te ha entregado a través de ellos. Ven porque es esa plataforma que Dios está presentando delante de ti para que esa generosidad se manifieste en él. Padre yo te amo, pero ¿cómo hago? Ama a tu hermano. El instrumento que Dios nos ha dado para decir que lo amamos a Él es el que está a nuestro lado. Señor, ¿cómo puedo decir quiero aprender a perdonar? Perdona al que está al lado. Señor, úsame. Comienza con el que está al lado. Amén. No rechacemos por apariencias. No rechacemos. A nadie, porque es como estar lacerando el cuerpo de Cristo. No es que el hermano no nos sabe hablar bien, o a nosotros no nos importa. Mejor preocupémonos qué podemos hacer para que comience a hablar bien. No es que no me gusta venir a los cultos de jóvenes, porque qué estamos haciendo para que eso se levante con poder. No es que no me gusta venir los domingos porque el pastor predica aburrido. ¿Qué estoy haciendo para que ese culto se levante y que todos podamos disfrutar como un solo cuerpo en Cristo Jesús? En cierta ocasión una mamá lo puso a lavar como 10 como juegos de, de, de cubiertos a su hijo. Y dice que cuando llegó a la casa... Revisó la, la tarea que había dejado y encontró un cubierto que estaba sucio. Y esa mamá se levantó, pero con todo el kick, con toda la unción, para reprender a su hijo. Y cuando entró a su habitación, lo vio que estaba durmiendo. Respiró como todos nosotros respiramos a veces, ¿cierto? Y cuando regresa al lugar, donde había dejado la tarea Dice que había un montón de cubiertos limpios Pero solo uno estaba sucio Y en ese momento ella entendió En vez de felicitar a mi hijo Por todo el trabajo que hizo ¿Por qué darme cuenta de ese unito que quedó sucio? A veces nosotros no vemos el gran trabajo Que Dios está desarrollando en nuestro hermano Pero nos importa ver ese defecto que tiene le damos más importancia a ese defecto que hay en él. Pero todo el trabajo que el Espíritu está haciendo en él, ¿por qué no nos damos cuenta de aquello? Pero decimos, Señor, somos tu representante. Úsame a mí, envíame, Señor. ¿Le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Pero aquí no termina todo. Ah, no, ya leí. Perdón. Me es que cabece. me... Sí, sí. El teléfono me está, con... está saboteando la... Efesios doce. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. A los principados y potestades en lugares celestiales. Conforme al propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. En quien tenemos seguridad y acceso, ojo, acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cuando nosotros desarrollamos el compartir el Evangelio de Jesucristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Anunciando las riquezas inescrutables de su reino, dando a conocer el misterio escondido desde los siglos en el Señor, operando en la multiforme sabiduría de Dios, que sea a dada a conocer a, la, a través de la iglesia a principados y potestades. Y es en quien tenemos la seguridad y el acceso en confiar por medio de la fe en Él. En pocas palabras, cuando lo damos a conocer a Él, le estamos enseñando a las personas sus riquezas inescrutables. A veces hay personas que dicen, Pastor, pero no sé evangelizar porque no me sé ningún texto bíblico. ¿Qué hablábamos de la mujer samaritana? No sabía ni uno. Pero mire cómo una aldea entera se rindió a las pies del Señor. Si quieres ser grande, míralo a Él, el ejemplo de servir. Porque mayor es el que? El que sirve que el que se sienta a la mesa. ¿Cuántos estamos sirviendo? Estamos, ¿Cuánto estamos multiplicando de esa gracia que Dios nos ha dado? ¿Cuánto estamos dando a conocer su propósito eterno? ¿Cuánto estamos siendo generosos con aquel que está pasando necesidades en las calles? ¿Cuánto estamos dándolo a conocer a Él? ¿Cuánto estamos desarrollando el ministerio de la reconciliación? ¿Cuánto estamos llevando a Cristo para que todas las cosas en Él se reconcilien? ¿Acaso estamos viendo un ministerio terrenal o un reino glorioso que se nos fue impartido en el Hijo? Estamos entendiendo la magnitud de lo que se nos ha sido dado. Donde no consiste en nada terrenal. Si hay personas que les satisface tener éxito terrenal, están en el lugar equivocado. Porque lo primero que perdemos aquí es popularidad. Lo primero que perdemos, el haber resucitado juntamente con Cristo, son nuestras prioridades. Porque nuestras prioridades a veces se tornan ser buenas, pero no nos convienen. A veces nosotros decimos, Señor, tengo 10 años pidiéndote por eso. Antes démosle gracias a Dios que no nos los ha dado. Porque a veces no nos conviene. A veces queremos sacar el pastel antes de tiempo en el horno. Pero gracias a Él que nos está procesando en amor y en paciencia. Gracias a Él que nos está dando esa oportunidad para darlo a conocer a Él y no a mí. Desarrollarnos en la multiplicación significa tener administración de lo que hemos recibido. Cuando hablamos de los recursos inescrutables de su reino es saber administrar la multiforme gracia que Dios nos ha dado. Aunque lo tenemos todo, pero a veces no lo sabemos administrar. Y necesitamos llegar a una mayoría de edad para desarrollarnos como buenos y fieles administradores de su gracia. Siendo niños, necesitamos un proceso para alcanzar la adultez. Y ese proceso es como cuando el Señor le dijo a los discípulos: suban a la barca. Y vogen mar adentro Nunca les dijo lo que le iba a suceder Pues Entonces, no, no se suben El llamado que hemos recibido Tiene que traer claridad a Nuestro entendimiento Que si padecemos en Él El día cuando Él sea levantado En gloria Juntamente con Él Seremos levantados los procesos que estamos viviendo no son para muerte, sino para que su nombre se glorifique en cada uno de ellos. Y declaramos en el nombre de Cristo el Señor, que así como las águilas están siendo renovadas, son renovadas nuestra vida, también está siendo renovada en el Señor, que aunque hayamos estado en esos lugares, lo más, re, lo más, lo más lejano de todo, lo más alto de todo, es en ese lugar donde Dios seguirá obrando y procesando nuestras vidas. Porque el perfeccionamiento, es en Él Pongámonos sobre nuestros pies por favor El perfeccionamiento es en Él Aunque el proceso, el proceso sea doloroso Sea duro Aunque a veces veamos que ya no tenemos más fuerza De que ya no podemos dar un paso más Es ahí donde Él está renovando nuestro entendimiento Es ahí donde Él está renovando nuestra vida es ahí donde está trayendo esa transformación a nuestro ser integral. Porque no se trata de hacer, sino de ser en Él. De ser, de entender, de saber cuál es mi identidad, saber cuál es mi posición, cuál es el llamado que he recibido en Cristo Jesús. Cuáles son los dones que se me ha sido dado por gracia para edificación del cuerpo. Cuáles son los recursos que el Padre me ha dado para ser fiel administrador. Esos recursos que tienen que ver también con la familia, recursos que tienen que ver con los hijos, recursos que tienen que ver con el matrimonio. Esos también son recursos que el Padre nos ha entregado para que seamos fieles administradores de su gracia. Es más, su cuerpo es un recurso que el Padre nos ha entregado, nuestro cuerpo, para saberlo administrar, para saberlo administrar. Todo lo que proviene de él produce crecimiento, madurez, desarrollo Todo lo que está conectado a la vida Produce que nos desarrollemos de una manera orgánica y natural Una manera perfecta Aunque han habido muchos problemas, muchas voces a tu alrededor Aunque han habido muchos procesos donde ya no has, no has podido avanzar más donde a veces literal te has sentido en ese horno de fuego Donde te has sentido en ese horno de fuego Donde, donde dice Señor ya me estoy quemando ya, ya de esto no salgo Es ahí donde Él te está perfeccionando Es ahí donde su gloria, su poder se glorifica En medio de esa situación Es ahí donde podemos decir Señor Enséñanos a descansar en ti enséñanos a descansar en ti, queremos disfrutar, queremos multiplicar lo que de ti hemos recibido Señor, pero enséñanos a descansar, enséñanos a hacer tu voluntad, nuestra propia voluntad estaba trayendo cansancio, fatiga, desánimo, nuestra propia voluntad buscar, nuestra propia voluntad trae desánimo, cansancio, pero lo maravilloso de todo dice el Señor vengan a mí todos los trabajados y cansados, todos los agobiados, todos los fatigados, todos los que ya no tenían fuerza, todos los que se sentían enfermos vengan a mí, vengan a mí dice el Señor vengan a mí depositen su vida, su fuerza, su familia, sus negocios en mí porque yo les daré descanso. Ese descanso que nos habla el Señor no es dejar de hacer algo, sino aprender a dejarlo todo en Él. Y ya no movernos por nuestra voluntad, sino ahora movernos por su voluntad. El Hijo le dijo, Señor pasa esta copa por mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué es lo que nos está ahí oponiendo? ¿Qué es lo que nos está haciendo resistirnos a no hacer su voluntad? Entreguemos todo lo que ha estado poniéndose a que nos desarrollemos como Hijo de Dios. Entreguemos a Él todo lo que no nos ha estado dejando multiplicar esos recursos que Él nos ha entregado. Entreguemos todo lo que no me estaba dejando desarrollar como padre, como hijo, como líder, como mentor, como discípulo, como esposa, como esposo todo lo que te estaba impidiendo desarrollarte orgánicamente es tiempo de entregarle al Señor ya no sigamos peleando en nuestra fuerza ya no sigamos insistiendo tratando de hacer las cosas a nuestra manera sino que aprendamos a descansar en Él aún esas debilidades que se presentan a diario entrégalas a Él el apóstol Pablo dijo despojado de toda obra de la carne desechemos de toda obra de la carne Renunciemos a toda concupiscencia de la carne. Todo lo que no te estaba dejando desarrollar, dile, Señor, te lo entrego. Quiero multiplicar lo que tú me has dado. Quiero desarrollarme en donde tú me has puesto, Señor, la asignación que tú me has dado. Quiero desarrollarme, Padre. Ahí sí si has dejado el trabajo inconcluso. Dile, Señor, quiero retomar ese trabajo, ese llamado, esa asignación que tú me diste, papá. Sé que en la cruz del Calvario hallamos ese perdón, esa justificación, esa redención. Pero también el Señor nos enseña que confesemos, a que declaremos con nuestra boca. A que aprendamos a bastarnos de su gracia. Porque es en Él su poder lo que se perfecciona en nuestras debilidades. Señor te entregamos todo Señor nuestras alas funciona el Señor en el momento. declaramos y bendecimos los empresarios declaramos y bendecimos Señor a cada mujer que cumple un rol importante aún desde su hogar declaramos Señor amado un Por ahí que alguien es nuevo y no quiere levantar la mano Levántasela por favor No, pues bueno Eso nos da Una motivación más De seguir trabajando De seguirnos desarrollando en nuestra asignación Porque hay mucha gente fuera Que está esperando la movilización de la iglesia Está esperando la movilización de la iglesia les doy otra oportunidad. Está esperando la movilización de la iglesia. Amén. Tú eres ese instrumento, ese medio. Para que la vida de Cristo sea dada a conocer a